0: Olá, ouvintes! Começa agora a sétima edição do Bola na Agulha, podcast sobre esporte e jornalismo esportivo quinzenal, que vai ao ar às terças-feiras. Ao meu lado, o Guilherme Vefor, porque a gente tem um, um recado para dar antes do programa começar, não é
1: isso, Guilherme? É, exatamente, Gabriel. Olá, ouvintes! A gente tem um recado triste, porém alegre. E o recado, eu fico até com a voz embargada para dar, hum. mas o Bola na Agulha passará por um momento breve... De ato nos próximos dias. É, vamos fazer uma pausa depois desse
0: sétimo episódio, mas uma pausa produtiva em que planejaremos e testaremos mudanças e novidades no Bola na Agulha, com novos
1: participantes, novos quadros, novas brincadeiras. É uma curtição adoidada. É, exatamente. Então aguardem novidades, num período muito breve estaremos de volta. Mas vamos agora apresentar o nosso terceiro integrante dessa bancada que está de volta aqui para deleite dos e das ouvintes do nosso programa.
0: Se o Nelson emplacou uma dobradinha com a gente, né, Gui? no estúdio Paulo B, Hoje voltamos à nossa à Bate nosso, caverna, à nossa casa e ninguém melhor para coroar esse retorno do que José Paulo Mendes Gomes.
2: Um prazer voltar aqui para o Bola na Agulha, sempre um prazer, como a gente sempre fala. Isso. E tá aqui no último programa da primeira temporada do Bola na Agulha é maravilhoso e eu sei que a próxima temporada vem de uma maneira estratosférica. Muito conteúdo bom vem por aí no Bola ah, na Agulha.
0: Aí depois dessa apresentação do Zé, vamos, de fato, ao Bola na Gula.
1: No último domingo, se encerraram os Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru em 2019. E o Brasil obteve o melhor resultado da sua história nos Jogos. O Brasil ficou em segundo lugar apenas atrás dos Estados Unidos, no quadro geral de medalhas, e teve nada mais, nada menos que 55 medalhas douradas no peito. Na cerimônia de encerramento, quem levou a nossa bandeira, quem ostentou a nossa bandeira, foi a judoca Rafaela Silva, que foi medalhista nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, e agora repetiu o feito nos Jogos Pan-Americanos de 2019.
0: O clube de regatas Flamengo prevê um custo de R$ 22 milhões de reais com as indenizações do incêndio no centro de treinamento do clube no começo do ano. Passados seis meses desde o incêndio, apenas duas famílias foram ressarcidas e indenizadas pelo clube, assunto que a gente retratou no nosso primeiro programa do Bola na Agulha. Enquanto isso, na Inglaterra, um homem foi preso
2: por fazer tweets racistas contra o atleta Mohamed Salah. E a gente já tinha trazido aqui no Bola na Agulha que esse tipo de caso tinha se reduzido, mas infelizmente esse caso aconteceu agora, foi um homem de 32 anos, mas ele já foi preso pela polícia. E eu também acho que é importante a gente ressaltar que existe um esforço das autoridades para que se reduza esse tipo de declaração, tanto nos estádios, quanto nas
1: redes sociais. E o clássico Corinthians e Palmeiras, na semana passada, foi o jogo com maior audiência na televisão em São Paulo desde 2017. E também o clássico, o Derby, com maior audiência desde 2015. E por que, que esse fato é curioso? Porque ele foi transmitido num domingo, 7 da noite, um horário pouquíssimo usual, em que a TV aberta, a Rede Globo, mudou sua programação para transmitir o clássico nesse horário.
0: E é com essa notícia da TV Globo que a gente começa o assunto principal do dia, que é justamente a relação do futebol, do esporte com a televisão brasileira.
1: E o tema principal desse episódio do Bola na Agulha é a relação do futebol com a televisão. Como funciona a transmissão televisiva do nosso esporte bretão?
0: É, o que hoje é muito comum e muito habitué ao telespectador brasileiro, teve o seu início na década de 50, quando chegou a televisão aqui no Brasil ainda em preto e branco e se aproveitando do público já cativo do rádio na transmissão esportiva mas na década de 50 quando chega a televisão aqui, ainda sem cores ainda muito confusa uh, alguns uniformes que se confundiam muita gente ainda preferiu se manter no rádio ouvindo as transmissões esportivas nos rádios ouvindo as jornadas esportivas nos rádios e isso começa a mudar só a partir da década de 70, inclusive no ano de 1970, na copa de 1970 chegam as cores a televisão brasileira, mas ainda um recurso extremamente caro, um aparato extremamente caro, pouco popularizado. Só que a final da Copa de 70 e a Copa de 70 foi transmitida a um público muito seleto, eram eventos particulares em cidades pontuais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, em que se reunia uma classe financeiramente privilegiada para assistir a esses jogos isso começa a mudar a partir de 72 quando o Grêmio tenha transmitido o seu jogo contra o Caxias do Sul o primeiro jogo transmitido em cores de forma pública no Brasil e aí a partir da Copa de 74, todos os jogos da Copa de 74 do Brasil são transmitidos de forma pública aos televisores com cores. E a, e a partir da década de 70, a partir desse encaminhamento da metade para o final da década de 70, é que as televisões, os, os canais de TV brasileira entendem que o produto futebol é muito rentável na televisão. Já era um produto muito rentável no rádio, mas é um produto muito rentável na televisão. E a partir da década de 70, as emissoras começam a disputar a transmissão dos campeonatos, tanto nacional quanto internacional.
1: E vale dizer, Gabriel, a transmissão que acontecia naquela época era muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem mais de 30 câmeras. Naquela época, você tinha por volta de 5, 6 câmeras que tinham alguns ângulos do jogo. E, inclusive, para além das câmeras, existia uma precariedade de estrutura na cobertura dos eventos, especialmente nos eventos internacionais. Tem muitos jornalistas que contam que houve transmissões da Copa de 74 de alguns jogos é, entre seleções menos... É, badaladas. Badaladas, nos quais é, os narradores que transmitiam que estavam transmitindo o jogo do Brasil, do estúdio aqui no Brasil foram informados de que transmitiriam um jogo entre a seleção X e a seleção Y, e com alguns minutos de jogo, eles perceberam, em função de alguma imagem, do placar ou da torcida que a televisão, a geração internacional de imagem mostrava, que na verdade eles estavam transmitindo o jogo de uma outra seleção. E aí eles não tinham ficha nenhuma desse jogo, e apenas né, se utilizavam de nomes fantasia para falar dos jogadores. E
2: entrando agora nos anos 80 é quando a gente começa a ter as transmissões vindas do futebol europeu. Então, campeonato italiano principalmente, campeonato espanhol, campeonato inglês. A manchete transmitia
0: o campeonato japonês na década de 80 e 90 onde jogou o saudoso Zico. É, e tantos outros.
2: E é mais ou menos nesse período que a gente começa a ter a transmissão da Champions League. A primeira vez que isso acontece é em 1979, a final entre Nottingham Forest e Malmo da Suécia, um jogo que é reprisado pela TVS, que é o embrião do SBT, era algo que acontecia muito na televisão daquele período. Você pegava um jogo e reprisava ele na televisão porque você não tinha a estrutura de fazer uma transmissão ao vivo. Nos anos 70, você já começa a ter uma primeira estrutura para fazer essa transmissão ao vivo. Com a chegada dos anos 80, com novas tecnologias, as televisões elas conseguem ter mais capacidade para transmitir as partidas ao vivo. E nisso você começa a ter um processo de mais grupos televisivos, mais grupos de mídia se inserirem no
1: cenário da cobertura esportiva no Brasil. É, e o apogeu dessa pluralidade na transmissão esportiva nos anos 80 é a Copa de 1986, no qual as principais emissoras de TV do país, então a Globo, a Manchete, a Bandeirantes e o SBT, que naquele ano se juntou com a Record, Formaram verdadeiras seleções de narradores e jornalistas para transmitir a Copa do Mundo. Então, cada um dos canais tinha uma equipe com nomes muito consagrados do jornalismo. Então a Globo tinha Osmar Santos, é, Galvão Bueno, a Bandeirantes tinha o Luciano do Vale, com o Pelé comentando o jogo, o SBT Record tinha Silvio Luiz, tinha Juca Furi, tinha Jorge Cajuru, a TV Manchete tinha João Saldanha comentando os jogos. Então era muita gente consagrada competindo entre aspas. Naquele momento, o brasileiro queria assistir o jogo da seleção, poderia assistir em qualquer uma das emissoras sem muito prejuízo na qualidade do, da transmissão. É,
0: é na década de 80 em que as emissoras entendem que o futebol é um produto rentável para programação delas. Como o Zé falou, antes disso os jogos, os jogos eram reprisados, e não só reprisados, mas reprisados em horários esdrúxulos, de madrugada, não havia transmissão ao vivo. Na década de 80 isso muda completamente, e o êxodo brasileiro de jogadores para a Europa é tão intenso nessa época, principalmente a Itália, que as TVs brasileiras começam a prestar atenção para o futebol italiano, em regra, mas espanhol, enfim, porque é lá onde tão os, começam a estar os grandes craques brasileiros. Mas no futebol, daqui, no futebol nacional, as disputas também começam a se intensificar bastante. Se na Copa do Mundo, desde 1970, a disputa das emissoras pela transmissão, no futebol brasileiro isso ainda era muito esparso. Então você tinha um canal que nem o SBT que tinha os direitos da Copa do Brasil. Bandeirantes tinha os direitos do Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista da época, não o de hoje, da época muito mais rentável muito mais atrativo. É, a Globo tinha do Campeonato Brasileiro. É a partir da década de 80 que as emissoras começam a se ramificar nos campeonatos, entendendo o futebol como um
1: produto extremamente rentável. E esse entendimento ele se manifesta de diversas formas. né Os canais de televisão passam a investir muito mais em programação esportiva, em propaganda esportiva. Então, é, se você pega propagandas clássicas de refrigerante, que eram veiculadas na televisão, quase todas eram com os principais jogadores da época. As primeiras chuteiras não pretas começaram a surgir nos anos 80, que era a TV em cores desenvolvendo. Então já tinha jogador jogando chuteira branca, jogando chuteira vermelha. Tudo isso para promover uma popularização da transmissão esportiva. Isso fazia parte da coisa, teve uma, uma novela da Rede Globo em que o, o personagem o protagonista era um jogador do Corinthians que jogava no Morumbi, enfim então o produto futebol passou a ser mais valorizado e não só o produto futebol, mas o produto esporte como um todo.
0: Os patrocínios de camisa né a Coca-Cola nos anos 80 entra com uma força gigantesca nas camisas dos clubes. O não fato só
1: de... os patrocínios de
0: camisa, os de
2: campo, você pega os jogos isso, dos anos as placas. 70, as placas muitas vezes não existiam era uma placa branca, isso Apenas para fazer uma separação, nos anos 80 você vê
0: aquela série de placas com patrocínios... Mas é uma mudança estrutural do futebol. Essa mudança se entrou de cabeça nos, nos anos 80, não foi diferente nos anos 90 e depois nos anos 2000, só que aí a gente começa a perceber um caminho das emissoras. Nos anos 90 a Record já perde um pouco de força nessa disputa, que fica primordialmente encabeçada por Globo, Bandeirantes e SBT. E aí é importante a gente destacar a Bandeirantes, porque esse projeto de televisão, de esporte na televisão da Bandeirantes, é um projeto encabeçado pelo Luciano Duvalli, falecido em 2014, em que ele projetou levar para a televisão a jornada esportiva do rádio. Então, o plano dele era fazer da Bandeirantes o canal do esporte em que o domingo inteiro seria de programação esportiva e o que de fato aconteceu com o programa show do esporte, com as transmissões de diferentes esportes, a Bandeirantes se estabeleceu como canal de esporte de fato. E isso foi importante não só para criar uma cultura de acompanhar esporte e de fazer do domingo o dia esportivo do brasileiro, mas também porque trouxe ao Brasil modalidades que não estavam aqui. Ou estimulou algumas que já estavam. Então, por exemplo, trouxe o basquete da NBA. Trouxe o futebol americano da NFL. Trouxe o boxe com força. Popularizou o boxe, né? Mais do que ele já existia aqui. Popularizou, deu uma abertura gigantesca pro vôlei. Proporcionando um jogo... É, o jogo aconteceu por esforços do Luciano Duval e da Bandeirantes. O jogo entre o Brasil e, e, União, Soviética. e União Soviética, justamente... Uh, no, em pleno Maracanã, numa uma quadra montada no gramado do Maracanã. E... Até hoje,
1: inclusive, o jogo de vôlei com o maior, maior público da história do esporte. Exato.
2: E é um período não só de trazer os esportes americanos para cá, para o Brasil, mas também valorizar o que a gente fazia aqui. Então você tem uma valorização do basquete masculino nas Olimpíadas, do basquete feminino nas Olimpíadas de 96. Então não era simplesmente trazer esse esporte, mas
1: quando você transmitia ele você incentivava ele dentro do país e houve uma e é importante ressaltar o Luciano do Vale porque ele percebe um momento propício para isso então é, as últimas finais da NBA agora entre Toronto Raptors e Golden State Warriors elas foram elas foram transmitidas pela bandeirantes foram foram transmitidas na TV aberta depois de muito tempo né fazia muito fazia um é, acho que fazia mais de 10 anos que a TV aberta não transmitia as finais da NBA é, o Luciano do Vale traz a NBA para o Brasil num momento do auge do Michael Jordan, que é o maior jogador da história do esporte. Então ele traz justamente num período em que todo mundo queria saber quem que era esse cara, que teoricamente era um ET jogando basquete. E, inclusive, é, lutou contra ETs no filme Space Jam. Mas, enfim, ele traz essa... <risos> a dica essa... cultural do programa. É, fica aí a dica pra vocês, Space Jam. <risos> é, mas, enfim, e aí, acho que é importante, antes da gente chegar na modernidade, fazer uma parte para a grande novidade dos, dos anos 90, que foi a TV a cabo. A TV a cabo ela surge no Brasil ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, no governo Sarney. E na época o Sarney, ele concede a, a alguns dos grandes donos de, de imprensa do Brasil, então ao Roberto Tivita, ao Roberto Marinho, concessões de TV a cabo. E essas concessões, como quase todas as concessões de TV no Brasil funcionam, elas funcionam na base dos acordos, que muitas vezes são acordos políticos, são acordos de, de troca entre os donos da, da mídia e o poder público. Então, por exemplo, a Abril, do Roberto Tivita, ganha a concessão e, e funda a TVA, que depois viria a ser comprada pela, pela Vivo, enfim. Houve uma percepção da direção da Abril que, para popularizar a TV a cabo, eles precisavam a transmissão dos, do Campeonato Brasileiro e, dos, e dos, das competições esportivas do Brasil. E aí existe uma, uma tratativa do Roberto Tivita, que era o dono da, do Grupo Abril, isso é contado na biografia dele, escrita pelo jornalista Carlos Maranhão, em que ele vai até o Ricardo Teixeira, inicia um acordo para que a TVA tenha os direitos sobre o Campeonato Brasileiro, só que o Ricardo Teixeira era um pouco reticente em relação ao acordo, porque a revista Placar também do Roberto Tivita, do Grupo Abril, era muito crítica ao Ricardo Teixeira e denunciava esquemas de corrupção, que depois foram descobertos, foram revelados. Ricardo Teixeira está aí envolvido em várias coisas que a gente já conhece. Diretor da placar, que era o Juca Kfuri exatamente, e é justamente isso que eu ia dizer essa reticência do Ricardo Teixeira foi o que gerou inclusive a demissão do Juca Kfuri, que, que era o editor-chefe da Placar desde os anos 70 e que era quem liderava essas investigações contra os dirigentes da CBF o Ricardo Teixeira pediu a cabeça do Juca Kfuri para um, um dos diretores da Placar e aí o, o Roberto Tivida conversou com o Juca e disse a ele que, que ele deveria bater menos na CBF, enfim tomar cuidado que ele queria fechar o contrato da transmissão do Campeonato Brasileiro, o Juca não aceitou isso, né continuou publicando Continuou dando a notícia e acabou sendo desligado da revista Placar de quem ele foi editor por muito tempo. O curioso, o fato curioso, que o Carlos Maranhão também conta na biografia do Roberto Tivita, o dono da banca. Outra dica cultural aqui, hoje eu tô impressionante. Você tá muito é, importante hoje. Mesmo após a demissão do Juca, o Ricardo Teixeira não honrou o acordo que ele tinha feito previamente com o Roberto Tivita e deu a transmissão do, do futebol na TV a cabo pro outro Roberto pro Roberto Marinho, que naquela época fundava a Sport TV.
0: Então a década de 90 ela é, ela é importantíssima porque ela não só é, afunila as emissoras que transmitem futebol no Brasil e também apresenta um novo cenário que são as TVs a cabo. E é nesse contexto que a Globo começa a estabelecer de fato o seu monopólio dos conteúdos ao longo dos anos 90 o SBT perde muita força, tanto que no século 21 a partir dos anos 2000 o SBT já nem participa mais das disputas dos principais produtos esportivos que fica totalmente a cargo de Globo e Bandeirantes.
1: É, o último momento esportivo do SBT foi quando aquele foi quando ele apareceu na camisa do Vasco e foi quando, patrocínio. É exatamente foi quando <risos> o Jorge Cajuru xingou o Luciano do Vale em Rede Nacional tinha maneira de mau caráter, né? Exatamente.
0: É, 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 a imprensa esportiva ela é um ambiente muito agradável. É, exatamente. Mas, voltando... Nos anos 2000, e a gente já vai falar especificamente da TV fechada, mas nos anos 2000, a Globo, aí sim, ela já com muitos direitos a mais do que a Bandeirantes, ela passa a ser dona de todos os direitos de transmissão de jogos que envolvem clubes brasileiros. Ah, mas a Bandeirantes transmitia o Paulista e o Brasileirão. Transmitia porque a Globo repassava esses direitos mediante compra como ela faz com todo tipo de conteúdo do futebol brasileiro. Todos os jogos que a Band transmitia, era exatamente o mesmo jogo que a Rede Globo estava transmitindo. Com certeza, com certeza. A, a, a Bandeirantes, ou quem quer que fosse que comprasse os direitos, só poderia transmitir os mesmos jogos, ou melhor, o mesmo jogo, no mesmo horário que a Globo estava transmitindo. E a transmissão da Bandeirantes, ela vai se arrastando a duras penas, cada vez mais perdendo espaço, principalmente nos bastidores de negociação com a Globo, até que ela acaba de fato, depois da morte do Luciano do Vale, em 2014, pouco antes da Copa de 2014, e em que o esporte da Band degringola totalmente. Mas falando da TV fechada, uma nova competição se abre. Na TV a cabo, são outros contratos, é uma nova negociação
1: e uma disputa controlada por grupos internacionais. Vale lembrar que a gente vive um momento na década, na segunda década do século XXI, em que grandes conglomerados do entretenimento se apossam dos canais de transmissão esportiva. Então, por exemplo, a Disney, aquela mesma do Mickey, além de ter o Mickey aí agora, ela tem figuras como o Leonardo Bertozzi, Rômulo Mendonça, Pateta, Pato Donald, de Mauro César, porque ela compra gloriosíssima ESPN. Então a ESPN pertence à Disney. E aí a Turner que é dona da Warner, do Pernalong e tudo. Então agora, além de Pernalonga e Patolino, você tem figuras como André Rennin, Bruno Formiga, porque a Turner chega ao Brasil. A Oliveira. A Oliveira, exatamente. E a Turner, ela chega ao Brasil e compra o esporte interativo, que era um canal menor, um canal de antena parabólica. E de presente pra esse canal, ela dá justamente o direito de transmitir a UEFA Champions League. Paralelamente a isso, a Fox também desembarca no Brasil com o seu canal Fox Sports, que na América Latina, e nos Estados Unidos já tinha muita força na transmissão esportiva, mas tinha um certo receio de entrar no Brasil justamente por esse monopólio que a Rede Globo detinha tanto na TV aberta quanto na TV fechada. Ocorre que existe um, um grande investimento e a Fox Sports entra no Brasil com os direitos de transmissão da Libertadores na TV fechada. Com
0: exclusividade. Em 91 nasce o Sport TV, em 94 nasce a ESPN. Só que essa disputa no, na TV fechada pelos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Nacional ela fica basicamente nas mãos do Sport TV. A ESPN prefere priorizar as competições Com internacionais. Né? A ESPN, é enxergando a TV aberta, vendo a popularidade do campeonato italiano e a busca do telespectador brasileiro por campeonatos europeus, ela foca na transmissão desses campeonatos. Então, ela contrata o Silvio Lancelotti para transmitir o campeonato italiano. E ela dá tira... ótimas
1: receitas de macarrão. Ela...
0: Isso, ela tira o Gerd Wenzel da cultura para fazer a transmissão do campeonato alemão. Estabelece uma força muito grande na transmissão da Premier League do Campeonato Inglês e depois da Liga dos Campeões. Liga dos Campeões é essa que o Gui já falou. Depois é passada para Turner para o Esporte Interativo. Mas a disputa do futebol nacional na TV fechada ela fica muito polarizada no Sport TV que é do Grupo Globo. Isso só é abalado, de certa forma, em 2013, 14, quando a ESPN e a Fox transmitem a Copa do Brasil também, com a Libertadores, que a Fox transmite desde a sua fundação. A Libertadores já está com a Fox, que é um produto que é
1: também nacional, não só, mas é também nacional, desde 2012. E a Fox ela, ela acabou fazendo um pouco com que a Globo provasse do seu próprio veneno, porque em muitas situações ela tirou jogos que poderiam dar audiência na TV aberta do horário da TV aberta. Então eu me lembro que teve um jogo do Corinthians, acho que na Libertadores de 2015 ou 2016, é, em que a Fox tirou o jogo da quarta-feira, empurrou ele pra quinta-feira e transmitiu com exclusividade. Não deu nem pro Sport TV. Então o jogo não foi transmitido na TV aberta e na TV fechada foi só transmitido pela Fox. O resultado disso foi recorde de audiência.
2: E a chegada da Fox ela é muito relevante porque ela não simplesmente polariza com a Globo. Ela chega polarizando com a ESPN nas transmissões das ligas europeias. E, ao mesmo tempo, a Fox começa a reprisar alguns jogos do Campeonato Brasileiro como parte da negociação pela Libertadores, para o Sport TV. E a Globo, ela, logo depois, enfrenta uma nova ameaça, que é a chegada do Sport Interativo com a Turner, que começa a assinar com equipes relevantes do futebol brasileiro, equipes da primeira divisão, Palmeiras, Fortaleza, Atlético Paranaense... Santos, Internacional, Santos. Bahia... E, simplesmente, quando o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Paranaense, a Globo não tem o direito de transmitir esse jogo na TV fechada, porque o Sport Interativo ele negociou com essas equipes assinou contratos de exclusividade na TV a cabo. Se elas se enfrentam, a exclusividade é do esporte interativo.
0: É, Zé. Então tá posto realmente um novo cenário para a Globo. Um cenário em que ela tem, de fato, gente concorrendo com ela. Se, por um lado, o esporte interativo perdeu os seus canais na TV a cabo hoje em dia, ele arrumou uma forma extremamente eficiente de transmitir seus jogos, que é o Facebook. E o século XXI apresenta a Globo aí a todo mundo as plataformas de streaming. Se elas são muito próprias dos outros conteúdos, como filmes, séries, documentários, o streaming está chegando no esporte com muita força. Tem agora uma empresa que está crescendo demais, que é a Dazon, que tem, de fato, sido uma produtora própria de conteúdo esportivo. Ao contrário do Premiere, que é um serviço de pay-per-view da Globo, a Dazon é realmente uma produtora de conteúdo esportivo. Ela tem equipe própria, ela tem comentaristas e narradores próprios, negociação do direito de transmissão própria, ela compra pra ela mesma os direitos. Então se a gente pensar por exemplo, nenhuma televisão brasileira quis negociar os direitos de transmissão do campeonato italiano. Mas a Dazon assinou com o campeonato italiano como ela fez com vários outros campeonatos. O campeonato italiano, o campeonato alemão, francês, ao campeonato que, francês, que as emissoras
1: também não quiseram negociar, sul-americana que é um produto nacional. E eles fizeram uma coisa muito interessante porque assinaram com o um campeonato italiano que tinha acabado de ganhar Cristiano Ronaldo, assinaram com o um campeonato francês que por ter o Neymar era um produto atrasado Ativo para o Brasil. E as
2: emissoras elas já entenderam isso, então todas elas, hoje em dia, já têm uma plataforma
0: de streaming, alguma plataforma de transmissão na internet. Ainda é muito pouco para desestruturar a Globo, para causar qualquer tipo de efeito realmente nocivo à Globo. E esse monopólio fez da Globo um ator importantíssimo nas negociações do futebol brasileiro. Então, a CBF não determina nenhuma data, nenhum horário de transmissão sem consultar e pedir a chancela da Globo. Ela tem muita força para negociar com os clubes. A maioria dos clubes do Brasil é totalmente refém das cotas de televisão, das cotas que a Globo disponibiliza pelas audiências que ela tem com as transmissões. Se você pegar alguns times que estão mais estruturados financeiramente, como Palmeiras, como Flamengo, até mesmo Corinthians, um pouco São Paulo são times que têm força para negociar com a Globo, mas a maioria dos outros times não, inclusive antecipam as cotas, todo começo de temporada é a mesma coisa o Botafogo antecipou a cota anual dele da Globo porque ele precisa pagar salário atrasado inclusive porque existe uma contradição dentro desse cenário, porque os quatro times que
2: você citou, Palmeiras Flamengo, São Paulo e Corinthians, são equipes que têm alternativas de renda então eles não dependem tanto até por isso as outras equipes não, a dependência delas, que são as que recebem menos dinheiro do que essas equipes é ainda maior.
1: Isso tem um prejuízo Com certeza. Ao, ao equilíbrio do esporte. Com né? certeza. E olha que vale dizer que que essa situação, essa discrepância, essa desigualdade, ela até melhorou um pouco. Porque se a gente pensar, nos anos 70 e 80, não é que a cota era diferente, é que muitas vezes quase não havia cota. Porque os jogos transmitidos na Bahia e em Pernambuco eram jogos do Campeonato Carioca. Os jogos transmitidos no, no Paraná e em Santa Catarina eram jogos do Campeonato Paulista. Então os times desses do, do Rio-São Paulo, eles eram muito mais beneficiados pela televisão. Hoje em dia já existe uma preocupação maior. Então, a Globo da Bahia transmite os jogos do Bahia e do Vitória. A Globo de Curitiba transmite os jogos do Atlético e do Curitiba. A Globo de Santa Catarina transmite os jogos da Chapecoense, do Havaí, do Criciúma, do Figueirense, seja lá de quem for.
0: Mas é uma preocupação ainda muito uh, prematura. E é claro que a Globo, a todo momento, se esforça para que ela mantenha esse seu monopólio. Por exemplo, a Globo negocia com todo o time, no começo da temporada, os direitos de transmissão dos seus produtos do Campeonato Brasileiro, dos campeonatos estaduais. E esse ano, como o Zé trouxe, o Esporte Interativo entrou nessa rota de competição e a Globo decidiu retaliar os clubes que assinassem com o Esporte Interativo para a transmissão
1: do Campeonato Brasileiro. Mas é importante pontuar que essa divisão das cotas ela foi modificada para 2019. A tendência, na teoria, é que o dinheiro recebido pelos clubes para a transmissão de seus jogos se equipare nesse ano. Por exemplo, o Jornal Gazeta do Povo faz um gráfico aqui com as cotas que os clubes receberam no, no ano passado e com a projeção do que eles vão receber esse ano. No ano passado, por exemplo, Flamengo e Corinthians receberam 170 milhões da televisão. O Palmeiras recebeu 100 milhões da televisão. O Vasco também e o São Paulo recebeu 110. E os outros clubes, quem recebeu mais foi o Peixão, a ONU brasileira, que recebeu 80 milhões de cotas de televisão. E aí e
0: já é uma discrepância absurda. O Santos
1: recebe menos da metade do que Flamengo e e Corinthians. Exatamente, menos da metade do que o Flamengo e Corinthians O Santos, tá? O time que parou a guerra recebe menos que o Flamengo e Corinthians Só que como é que vai funcionar a partir de agora? A televisão tem uma, um valor X para distribuir entre os clubes, certo? 40% desse valor obrigatoriamente será dividido igualmente entre os 20 clubes da Série A. Os outros 60% serão divididos em dois. Metade vai ser distribuído de acordo com a posição que o time ocupou no campeonato do ano anterior, e esses últimos 30% desse total vão ser divididos de acordo com a quantidade de jogos transmitidos desse clube na temporada. A tendência é que esse ano a disparidade seja muito menor. Então, por exemplo, o Palmeiras foi campeão brasileiro ano passado, vai receber um pouco mais. Vai receber por volta de 50 milhões de reais. É, o Flamengo vai também por aí, entre 45 e 50 milhões. E os clubes que vão receber menos, como a Chape, o CSA, o Havaí, eles vão receber por volta de 20 milhões. Então isso diminui um pouco esse... Diminui um pouco não, diminui consideravelmente esse buraco entre os times que dão mais audiência e os times que não dão. E esse modelo não é novo, ninguém descobriu, ninguém inventou a roda, ninguém descobriu o fogo. Esse modelo ele é importado.
2: Exatamente, a gente pode falar dos exemplos americanos, em que as ligas fazem uma gestão financeira muito forte. E aí é muito fácil falar que... Ah, são esportes americanos, são esportes diferentes. É muito mais fácil vender esse produto porque ele tem playoffs que seria o mata-mata daqui. Mas não é assim, gente. A gente tem exemplos na Bundesliga na Premier League de ligas que conseguem fazer muito bem a sua gestão e conseguir vender um produto de qualidade. A gente sabe que a Premier League teve um contrato bilionário na última negociação de direitos de televisão. Então, existe como você fazer isso pro futebol, existe como você valorizar o produto do seu campeonato nacional. No futebol americano, não é que as cotas são divididas por mérito. Todos os times recebem a
1: mesma quantidade de dinheiro. É óbvio que existem outras variáveis, então marcas maiores, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, vão ter patrocínios maiores, vão ter mais investimentos maiores, vão ter parcerias, vão ter mais, mais público nos estádios, então vão ter variáveis que aumentam a renda Desses a desigualdade de renda entre os clubes ela não vai deixar de existir. O que vai ser diminuído vai ser uma desigualdade que era estimulada por essa divisão das cotas de TV. Mas é isso, vamos
0: ver na prática como vai se dar essa nova distribuição de cotas, porque a tendência, no longo prazo, é que as discrepâncias desse dinheiro sejam bastante atenuadas. E assim a gente encerra a pauta principal da sétima edição do Bola na Agulha. Nossa frase da quinzena, Guilherme e José Paulo, na verdade não é bem uma frase, é uma sequência de vídeos protagonizada pelo youtuber pelo youtuber Vanderlei Luxemburgo, técnico consagrado do futebol brasileiro. E nesse canal ele deu as seguintes declarações sobre o jornalista Mauro César Pereira da ESPN Brasil
2: ver os grandes times que nós montamos no, no Brasil, ver a Copa de 70 como uma referência é, do que é parte tática, se você quiser discutir, eu vou discutir com isso aí, você, você não vai discutir porque você não sabe disso aí. Discutir que é uma parte tática de 1970 que permanece até hoje. E esse personagem teu tá transvestido de um personagem né? que tá aí querendo ocupar um espaço não com qualidade de prêmios que você ganhou por grande reportagem, por grande isso, por grande aquilo, não. Por perseguição a profissionais pedindo desemprego, pedindo para ser mandado embora. É, eu te convidei para um debate, um debate justo, um debate de futebol, um debate legal, falávamos sem, 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 sem rancorismo, foi no dia 22 de abril quando eu estive no programa. Eu espero uma resposta tua até hoje, você foge do debate. Você fica muito forte na tua coluna, que lá você não tem ninguém para debater. Você vai lá e escreve do jeito que você quer.
0: Daí as falas quentes do Luxemburgo e a gente precisa dissecar essa fala pra entendê-la. O Luxemburgo bate muito na tecla de que há uma perseguição aos técnicos brasileiros. Perseguição essa encabeçada pelo Mauro César Pereira e o Luxemburgo começa falando que o Mauro persegue os técnicos e que ele é covarde que ele faz isso de uma forma injusta. Eu acho que a crítica do Luxemburgo é um pouco exagerada. O Mauro César não persegue ninguém. Ele é um cara chato. Ele é. Ele é um cara persistente na crítica dele mas não faz perseguição. As críticas críticas dele são plausíveis, e o Mauro, ele exagera na forma como ele traz isso à tona, ele é um cara muito expansivo, mas, em regra, ele é um bom jornalista, assim, é um jornalista respeitável, mas aí eu também vou trazer um aspecto em que eu concordo com o Luxemburgo, quando ele critica a imprensa no trato que ela tem aos técnicos brasileiros. A análise que a imprensa faz dos técnicos brasileiros, ela se compromete, única e exclusivamente, a analisar resultado. Os caras não têm profundidade para discutir certos aspectos do jogo, que são muito próprios de quem vive e entende do futebol. E aqui eu não tô querendo dizer que o jornalista esportivo não pode falar de futebol, que tem que ser jogador, claro que não. Mas o jornalista precisa estudar, assim como ele precisa estudar a economia, precisa estudar a política pra falar sobre esses assuntos. No futebol, a imprensa esportiva meio preguiçosa, digamos, acaba por trazer discussões extremamente genéricas sobre os técnicos. É incapaz de discutir, sim, tática com o, os técnicos. O jornalismo ele ficou muito pasteurizado, as críticas jornalísticas ficaram muito superficiais e a dos técnicos é a que mais incomoda. É a que os caras são mais abrangentes e muito pouco conclusivos para
1: determinar se um técnico é bom ou não. No caso do Vanderlei, a gente está falando de um cara que é, teoricamente, um dos mais foras dessa curva. né Normalmente é um dos caras que faz uma análise mais lúcida sobre o jogo e sobre, e sobre o processo de trabalho dos treinadores. Então, o Mauro César criticou desde o início a contratação do Abel Braga pelo Flamengo. O Abel Braga obteve maus resultados, foi demitido para que viesse o técnico Jorge Jesus. Ele veio para o Flamengo, começou o seu trabalho, teve alguns resultados ruins, outros resultados bons... E o Mauro César saiu em defesa do treinador português, dizendo que é, é preciso esperar, é um treinador moderno, que precisa de um processo maior. Mas o que os técnicos brasileiros reclamam é que ele não teve a mesma paciência com o Abel Braga, porque, segundo o Mauro César, o Abel Braga, assim como... O Vanderlei é um técnico datado, é um técnico que não se renovou e que não aprendeu. O que, em muitos aspectos, não deixa de ser verdade. A crítica ao Abel Braga, ela é muito pertinente. Mas muitas vezes essa crítica, e aí não vinda só do Mauro, mas vinda de muita gente, ela acaba se tornando um negócio... Raso, como o Mauro gosta de dizer, ela é uma crítica resultadista. E aí se perde um pouco a crítica. Hein? No momento em que dos três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, dois são comandados por técnicos estrangeiros, é óbvio que os técnicos brasileiros vão ficar incomodados com isso. Mas, ao mesmo tempo, dá pra entender um pouco o lado dos técnicos, porque boa parte da imprensa não tá muito preocupada com o processo, não tá muito preocupada com o um clube que não paga salário, no caso do Vasco mesmo. E esses caras, eles trabalhavam numa condição bizarra, né? Com rato em São Januário, os caras não recebiam ar. salário, é, não tinha água, não tinha nada o Eurico Miranda falando que tava tudo bem ninguém ponderava isso, os técnicos eram ruins só aí agora volta o Luxemburgo, ele tem bons resultados, e aí já dizem não, não é bem assim, os bons resultados do Luxemburgo não são por causa do Luxemburgo, parece muitas vezes realmente parece uma escalada contra os técnicos mais velhos ou às vezes contra os técnicos mais novos também porque tem aquela parte da imprensa que simplesmente diz ah, tem que, todo tipo tem que ser treinado cascudo. é, tem que ser técnico cascudo
0: de grupo, não, e é isso que me incomoda na análise dos técnicos esportivos, A a imprensa coloca eles doas umas caixinhas, que ela mesma inventa. Então, o Carilha é defensivo. De onde se tirou isso? Falar que determinado técnico tal tá, tá ultrapassado. Com base em que os caras estão falando isso? Por que, que eles nunca explicam? Esse nunca explicar as teses que eles criam sobre os técnicos é que me faz pensar que os caras não têm conhecimento nenhum pra falar sobre o assunto. Tem o Paizão, que é o isso. Felipão, o Abel. Tem o Retranqueiro,
2: Mano Menezes. é e... Tem o Professor Pardal.
0: Então... E a análise só fica nesse restrito. Ah, não, mas o time está há três dias sem ganhar. Não, o time é ofensivo, o time é defensivo. Cara, são, são análises muito rasas do jogo. Não dá é. pra ser assim. Os caras são especialistas
1: e tá falando desse jeito. Quem busca seriedade na análise do futebol e na análise do jogo vai buscar caras que saem um pouco dessa caixinha. Porque hoje em dia existem, e aí precisamos ser justos, existem caras da imprensa esportiva que sabem falar de tática, sabem fazer uma análise concisiva, que não caem nesse senso comum de dizer que o time é ofensivo ou defensivo. Caras como Paulo Calçade, da própria ESPN, caras como o é, Paulo Vinícius Coelho, Paulo Vinícius Coelho da, da Fox. Inclusive, mais uma dica cultural, quem quiser, livro Escola Brasileira de Futebol, no qual Paulo Vinícius Coelho conta a história da evolução tática no futebol brasileiro e diz, inclusive, que um dos caras que mais trouxe inovações no, na, na tática do futebol brasileiro foi... Vandeleiro Luxemburgo, que achei, agora... achei
0: que você ia sugerir o vídeo que ele desmaia ou...
1: <risos> Também fica aí a sugestão. E tem a briga com Edmundo também, que é ótimo. E, é do e com o Felipe Melo também, que exatamente. Me se ele é que entra em consonância com essa discussão que a gente está tendo, porque o, o Felipe Melo pergunta se o PVC é jornalista e o PVC responde se ele é
0: jogador. Então, Luxemburgo, as suas críticas são exageradas, mas, mas ela faz sentido. Chegamos ao último bloco do programa Zé Paulo Mendes Gomes e Guilherme Vefor. Os blocos dos destaques em que cada um de nós traz aqui uma algum assunto que tem achado interessante ao longo da quinzena. E vou começar eu. O assunto que eu quero tratar é a belíssima visita do Rodrigo Maia ao CT do São Paulo Futebol Clube. O Rodrigo Maia que é o maior democrata desse país e visitou o time que é o mais querido do país, né? O São Paulo Futebol Clube.
1: Que é, sempre bom lembrar, o Soberano, né? O que agora... Soberano, o Jason. É, o Jason. O que season, que você quiser. É, se deixar o campeão chegar. voltou. Exatamente. Sim. Vale lembrar agora com o DA10, né? Lá no Moro um tri. É.
0: Mas é interessante entender como essa, esse, os políticos estão entrando de cabeça no futebol, não só se manifestando publicamente caso o time A, o time B jogue ou ganhe determinado campeonato, mas efetivamente fazendo parte da rotina dos clubes. É visita em CT, é entrega de taça do Bolsonaro ao elenco do Palmeiras, campeão brasileiro em 18. É o próprio Bolsonaro voltando ao estádio, levando o Moro pra ver esse jogo do Flamengo. Flamengo, Moro que recebeu também uma camisa do tricolor paulista, vale dizer, o Major Olímpio fez parte da, da premiação do Corinthians, teve deputado federal do PSL que participou da entrega de taça do Flamengo no Campeonato Carioca, existia uma relação institucional de poder entre os clubes, a seleção e os chefes do executivo, mas essa relação tão próxima do dia a dia é algo que pra mim é inédito desde que eu acompanho o futebol. Mas, Guilherme, qual que é o seu destaque aproveitando
1: ensejo. o ensejo? Aproveitando o ensejo? Bom, na verdade, eu, eu fiquei muito em dúvida para trazer um destaque para esse programa, porque nos últimos dias aconteceram algumas coisas assás interessantes no mundo esportivo. O meu destaque vai para o holandês Wesley... Wesley Snyder, que foi camisa 10 da seleção holandesa por muito tempo, camisa 10 da Inter de Milão. Achei que era o Wesley da vaquinha do Palmeiras. É, não é nem o da vaquinha do Palmeiras e nem o safadão, tá? Que se aposentou, está deixando o futebol um jogador que, podemos dizer que marcou o século XXI, marcou uma grande geração holandesa, que como toda grande geração holandesa foi vice-campeã, é um hábito que eles têm e agora deixa o nosso esporte e sai com uma das últimas peripécias que ele fez, não foi dentro do campo, né foi fora, foi a peripécia que nós já noticiamos, que foi quando, num estado de total embriaguez, ele subiu no teto do seu carro e dançou em meio a uma multidão de carros. E agora que ele se aposentou, vem a dúvida. Porque com certeza vão começar a dizer que se aposentou aquele que foi o melhor jogador de futebol do mundo em 2010. Que é uma balela, né? Que, convenhamos é uma grandíssima balela, uma grandíssima falácia o Snyder foi fundamental pra Inter de Milão campeã, o Snyder foi muito importante a Holanda que, que foi vice-campeã do mundo o Snyder poderia ter ficado entre os três melhores do mundo, ele não ficou, é verdade aquele ano foram Messi, Xavi e Niesta mas assim, qualquer olhada que você der, uma olhada de rabo de olho que você der nas estatísticas do futebol na temporada 2009, 2010 ou no ano de 2010, já mostram que o melhor do mundo naquele ano e no anterior e no seguinte, e em mais algumas oportunidades, foi Lionel Messi. Snyder foi um grandíssimo jogador de uma grande geração, de um grande time, mas não, não foi o melhor do mundo em 2010. O melhor do mundo foi Lionel Messi.
0: Mas fica aí ó, o meu, meu boa sorte pro Snyder, que ele siga aí a sua trajetória com bem entender, é, longe sub... dos gramados.
1: Isso, e, e muito perto dos capôs dos carros alheios. Né? E, e Zé,
0: já que você tá todo serelepe aí, qual que é o seu destaque?
2: O meu destaque estreou nesse final de semana que teve uma estreia discreta na Premier League, que é o menino VAR, com muito mais efetividade, muito mais bem produzido do que no futebol brasileiro, de forma que a gente vê que o VAR é um mecanismo eficiente. O problema não é o VAR. A Premier League fez algumas adaptações a partir da interpretação da regra e tornou o VAR um mecanismo extremamente eficiente no primeiro final
0: de semana. É, a gente já falou bastante do VAR na nossa última edição, mas é, é aquilo, né, Zé? A gente já sabia que a Inglaterra ia conseguir fazer esse negócio direito, mas é impressionante que os caras tenham conseguido fazer isso na primeira rodada em que o VAR foi instaurado no futebol inglês. O VAR aqui é mal feito, e é mal feito porque a gente vê exemplos de fora em que ele acabou de chegar e ele é feito de uma forma extremamente eficiente, justa, premiando a justiça, a boa arbitragem, a palavra-chave aí,
2: eu acho que é profissionalismo. Os árbitros da Premier League, desde antes do campeonato, eles sabem quantos jogos eles vão apitar. Eles foram preparados para o VAR. Não foi simplesmente um mecanismo que foi colocado ali e dito, vocês têm isso agora, usem.
1: A gente só fala de VAR, né?
0: É... Mas é isso aí, Zé. Chega de VAR, mas é com o seu destaque que a gente encerra o último episódio dessa primeira temporada, digamos, do Bola na Agulha. Como já explicamos no começo do programa, daqui em diante faremos uma pausa. Uma pausa que é totalmente produtiva, vai ser benéfica, vocês vão ver, a gente vai ter algumas modificações,
1: algumas novidades. Guilherme? É, me despeço de maneira melancólica de vocês. Mas deixo aqui a promessa de que voltaremos. E voltaremos com vontade, com a humildade de sempre e muita animação para fazer esse programa que é como um vinho, só melhora com o passar do tempo. Isso foi muito bonito. Foi um prazer. O prazer foi todo
0: nosso, Guilherme. E depois dessa poesia que foi feita aqui, Zé... Obrigado aí pela participação, você é um cara que só agrega, que só tem a acrescentar a nível intelectual no programa. E para mim e pro Guilherme, tenho certeza que também para ele, é um privilégio absurdo. Eu devo admitir que eu tô um pouco emocionado ainda com a fala do companheiro
2: Guilherme ver fora aqui nessa mesa. Mas é sempre um prazer estar presente aqui com o Gabriel, estar presente aqui com o Guilherme. Eu só queria dizer que é emocionante a gente encerrar essa primeira temporada e que a gente sabe que a intertemporada do futebol brasileiro dura pouco tempo, então vocês não vão ficar muito tempo sem ouvir nossas vozes.
1: É, queria também fazer um adendo aqui, agradecer ao Breno e à Vitória que estiveram conosco nessa nau chamada Bola na Agulha. E sempre bom lembrar que nós estamos nas redes sociais, mais precisamente no Twitter. Bola na Agulha, com um a só. E será no Twitter onde concentraremos nossas atividades. Já estamos aí fazendo contato com grandes figuras que muito provavelmente nos acompanharão nessa jornada até a nossa volta.
0: A sétima edição do Bola na Agulha fica por aqui.